0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Pontoriero. Hoy, en este capítulo de Historiar, el podcast de la ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, vamos a tratar el tema de la represión militar en el cono sur americano. Para eso tenemos por un lado de invitada a Gabriela Águila y por el otro a Pablo Segel Gutiérrez. Gabriela Águila, a quien saludo. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Hola Esteban Gabriela es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario Es profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea en esa universidad E investigadora principal de CONICET eh, Nuevamente Gabriela, eh, bienvenida al podcast y muchas gracias por tu participación Ahora, saludo a Pablo, Pablo Segel Gutiérrez ¿Cómo te va Pablo? Muy bien, gracias, saludo a todos Paso a presentar a Pablo. Pablo eh, estudió Historia, también es sociólogo de la Universidad de Chile, es eh, magíster eh, en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, es becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, y doctorando del Programa de Doctorado en Historia de la USACH. Bueno... Hechas las correspondientes presentaciones y nuevamente agradeciendo a quienes participan de este capítulo, quisiera decir brevemente que referido al tema de la represión militar en el cono sur americano, eh, esa historia, la historia de América Latina en el siglo XX estuvo marcada por la movilización colectiva, la violencia política, la represión y las masacres. Una gran cantidad de huelgas y manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas armadas y también por las fuerzas de seguridad y este proceso tuvo su momento más álgido durante los años 70 en el marco de las denominadas dictaduras de seguridad nacional que signaron el desarrollo de la guerra fría en la región. El devastador accionar de las fuerzas armadas produjo Miles de víctimas entre detenidos, muertos, desaparecidos, torturados, exiliados y menores apropiados, entre otras eh, varias violaciones a los derechos humanos. En este capítulo de Historiar, entonces, nos ocuparemos de eh, la represión militar en el cono suramericano y para empezar eh, esta conversación con... Eh, Gabriela y con Pablo me gustaría que me, que me digan, que nos cuenten a la luz de los casos históricos que, que ellos han estudiado y estudian de eh, Argentina y de Chile cómo definirían el concepto de represión militar así que Gabriela si te parece, por favor Bueno eh,
0: en primer lugar se trata de un concepto de amplios alcances que puede ser utilizado para analizar las dictaduras del Cono Sur en los años 70, así como otro conjunto de procesos históricos en distintas temporalidades y espacios. Para el tema que nos ocupa, digamos nos estamos refiriendo a un periodo caracterizado por la violencia política y represiva, que además ha sido conceptualizada de modos muy diversos. Yo prefiero sí. utilizar el concepto de represión o el de violencia estatal, que aunque tienen un carácter genérico, tienen la virtud de poner el foco en el rol del Estado y en sus agencias represivas, a diferencia del concepto más genérico de violencia política, sin perder de vista su vinculación con la conflictividad social y política que se, re que se registra en esos específicos contextos históricos o los contextos históricos analizados. La represión, y siguiendo un poco el planteo que hace Eduardo González Calleja, Consiste en, dicho en forma sintética o esquemática, en la implementación de un conjunto de mecanismos coactivos por parte del Estado, cualquiera sea su contenido de clase, sus aparatos o agentes vinculados a él, y esto incluye a los grupos u organizaciones para estatales, para eliminar o debilitar la acción disruptiva de diversos actores sociales y políticos. Dicho esto, creo necesario realizar al menos dos precisiones. La primera, que registrar la existencia de eh, la violencia política o de un uso creciente de la violencia como modo de resolución de los conflictos sociales y políticos, como es frecuente encontrar en muchos análisis sobre la historia reciente argentina, es el juicio insuficiente si no se acompaña con la descripción y el análisis de su naturaleza, sus orígenes, sus características, sus modos de ejercicio, sus actores, sus víctimas, sus efectos sociales y políticos, etcétera. Evitando justamente confundir o equiparar los diversos tipos de violencia, política en este caso, visibles en específicos o determinados contextos históricos. Entonces, creo necesario eh, diferenciar la violencia insurgente, revolucionaria o resistente de la represión o de la violencia estatal. La segunda precisión tiene que ver con esto que recién denominaba eh, el carácter genérico del concepto de represión, porque justamente ha sido analizado, por un lado, en sentido estrecho, esto es, asociando represión a la violencia física o el uso de la fuerza física, en este caso, por el Estado y sus agencias represivas, pero también en términos amplios esto es definiendo la represión también como eh, la puesta en marcha de un conjunto de dispositivos o acciones en este caso no estricta o de disciplinamiento o control social destinados a imponer valores comportamientos vinculados con por ejemplo los discursos públicos la propaganda la legislación la educación las políticas culturales así como las convocatorias que se ensayan hacia la sociedad con el objetivo de conseguir alguna forma de eh, consenso social o de apoyo social. Entonces, esto pone, digo, este, este concepto de represión en un sentido amplio, vincula la represión con el concepto social, con el, con, con el control social, perdón. Eh, entonces, aunque no se agote en ello, en los estudios sobre represión, en particular en el caso argentino, el foco ha estado puesto en el uso de la violencia de la violencia física o de la fuerza física esto solo los efectos de precisar en términos analíticos cómo eh, se utiliza fundamentalmente en nuestro ámbito académico
1: bueno mil mil gracias Gabriela y bueno eh, Pablo eh, te, te escuchamos
2: sí bueno Gabriela eh, trazó en términos bien generales y bastante sistemáticamente la, la gran distinción entre la violencia y la represión, en, por, por mi parte y en general los estudios que estamos haciendo en Chile, también adscribimos a esta distinción entre eh, el concepto más abstracto de la violencia con el, el, una caracterización más acotada de la represión eh, como un tipo de violencia estatal que se ejerce a través de agentes, burocracias y dispositivos eh, legales y que implica en determinados contextos la puesta en marcha de prácticas sistemáticas, legales o paraestatales eh, para eh, eh, atacar, rendir eh, o eh, derrotar a determinados sujetos y subjetividades que están siendo percibidas por parte de las burocracias y del Estado como una suerte de amenaza o agente disruptivo para el orden social del momento. Eh, y en términos bien generales, eh, por lo tanto, eh, segundo la, 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 la definición que da Gabriela, pero sí me gustaría también enfatizar un punto que ella señala y que también eh, tiene mucha pertinencia para el caso de Chile, que es la necesidad de la historización. Eh, efectivamente, el concepto de violencia y el concepto de represión, eh, al expresarse en determinados marcos históricos, eh, necesariamente tienen que ser historizados, es decir, tienen que ser eh, sometidos a una descripción sistemática que permita analizar las maneras en las cuales se ejerce la represión eh, en determinados contextos, porque eso marca grandes matices eh, dependiendo de, del contexto sociopolítico en lo que nos encontremos, ¿ya? Eh, y eso a su vez también eh, nos permite identificar también eh, continuidades y rupturas en relación a los regímenes democráticos y eh, otras formas de autoritarismo como lo son eh, las dictaduras militares. Eh, por lo tanto, eh, este concepto de represión como un ámbito de desarrollo del Estado eh, en relación con la sociedad, eh, al ser sometido a una historización nos permite eh, poder identificar y evaluar las variaciones eh, y también las transformaciones que hay en determinados contextos políticos eh, y fundamentalmente en los periodos democráticos y también en los periodos de autoritarismo como lo son las dictaduras. Porque sobre todo tiende a instalarse esta imagen dicotómica de que la represión como práctica es una, un ámbito restrictivo de las dictaduras militares y de los autoritarismos y se suele también, al menos en el caso chileno, eh, a dejar en un segundo lugar la función de la represión en los contextos democráticos. Y, y, y precisamente la historización de, de este concepto nos permite identificar continuidades entre los regímenes democráticos y las formas de autoritarismo.
1: Bueno, eh... A ver, esto me da pie para consultarles lo siguiente que me parece fundamental para, para continuar nuestra conversación y a la luz de lo que están remarcando sobre la necesidad de historizar el fenómeno de la represión eh, militar, la represión eh, también en general y yo les iba a preguntar si de manera general y esquemática podrían realizar algún tipo de periodización de la represión militar, me refiero a una periodización que nos permita establecer una cronología con subdivisiones, que podría decir subdivisiones según las formas y dinámicas que se pueden identificar a lo largo de la historia de la represión militar en Argentina y en Chile entre los años 60 y 70, para poner un, una fecha, pero según lo que ustedes consideren también. Así que si sobre eso me pueden comentar algo, eh, acá estamos para escuchar.
0: Bueno, eh, un poco en relación con
1: lo que, con lo que
0: eh, se viene diciendo, es claro que la violencia estatal y la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna no es un fenómeno propio o constreñido a la segunda mitad del siglo XX o a las décadas del 60-70, que es nuestro tema de análisis. Entonces, primero hay que plantear esta cuestión. En segundo lugar, eh, si nos situamos en los años 60 y 70, en función de la, de la pregunta, eh, es claro que eh, la dictadura de 1966, la dictadura que se instala en 1966, Argentina, despliega un conjunto de eh, elementos, de mecanismos, de dispositivos represivos que habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior que seguramente tengan que ser considerados. Eh, eh, la sanción de la Ley de Defensa Nacional, la difusión eh, del nuevo marco doctrinario e ideológico en las Fuerzas Armadas, la legislación represiva en particular eh, sobre finales de la década de 1960 y muy vinculado con los procesos de movilizaciones urbanas masivas que se inauguran hacia 1969 en el ciclo de los llamados ASOS, los Rosariazos, el Cordobazo, el Vigorazo, digamos, entre 1969 y 1971-72, serán el contexto en el cual se produce una intervención abierta de las Fuerzas Armadas en la represión interna, eh, ese es un periodo al que hay que mirar con mucha atención y que ha sido bastante menos estudiado que el periodo eh, eh, de la última dictadura o el que se abre a mediados de los años 70, Ese periodo entre dos dictaduras, eh, eh, un periodo caracterizado justamente por la puesta en marcha de la escalada represiva, esto es, de un nuevo marco legal y doctrinario dentro de las Fuerzas Armadas, de creciente violencia estatal y paraestatal, y también de implementación de nuevos mecanismos o dispositivos represivos por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, eh, que, bueno, dan cuenta de transformaciones eh, eh, notables o significativas en términos del ejercicio de la represión. Es claro también, y otra vez para pensar en el caso argentino y en términos muy esquemáticos, situar la centralidad que tiene el año 1975 eh, porque es justamente ese momento en el cual se produce la intervención directa de las fuerzas armadas o nuevamente la intervención directa de las fuerzas armadas en la represión en febrero de 1975 con la puesta en marcha del operativo Independencia de Tucumán y a partir de octubre de 1975 con los denominados decretos de aniquilamiento cuando esa intervención se generaliza al conjunto del territorio nacional y obviamente esto nos conecta con eh, la última dictadura militar que se inicia en marzo de 1976, que también merecería probablemente una periodización en términos del ejercicio represivo, pero pongámoslo eh, por ahora en, en términos amplios dentro de un mismo
1: periodo. Bueno. Perfecto, muchas gracias, eh, Pablo. Eh, para el caso de Chile, ¿qué, qué periodización podrías eh, hacer?
2: Mira, eh, también eh, estoy muy de acuerdo con, con Gabriela respecto a, a que si bien el foco es la década de los 60 y 70 en el caso chileno, eh, una manera de poder vislumbrar un proceso o una tendencia más de mediano plazo es situándola en, en un contexto más general, porque lo que nosotros podemos observar en Chile eh, en el siglo XX, y esto eh, previo a la Guerra Fría Interamericana y también durante la Guerra Fría Interamericana, es que lo que va sucediendo de manera progresiva es una militarización de la función policial. Esto es básicamente una ampliación del ámbito de acción jurisdiccional de las Fuerzas Armadas hacia... Eh, ámbitos que son propios de las policías de orden y de las policías de seguridad que, en, en específico eh, y ese proceso que en, en el caso chileno yo rastreo en mi investigación desde el año 1938 hasta el año 1972 es el antecedente posterior de, o sea, es el antecedente eh, del proceso de militarización de la sociedad con, en, el, en pleno desarrollo ya con, una, con el enfoque de la doctrina de seguridad nacional que va desde el año 72 hasta la culminación de la dictadura en, en el caso chileno. Entonces, estos dos grandes macro procesos, el macro proceso de la militarización de la función policial y el macro proceso de la militarización de la sociedad bajo una doctrina de seguridad nacional, tienen sus matices internos, porque evidentemente estos son dispositivos que se van desarrollando en diversas coyunturas y que van propiciando que se generen esto En el caso del primer ámbito, de la militarización de la función policial, en Chile podemos identificar un, un periodo que va desde 1932 hasta 1948, luego un periodo que va desde 1948 hasta 1958, eh, y... Eh, finalmente, el periodo que va de 1958 a 1972. Eh, estos tres periodos, la, como, o, o subperiodos, estarían en, más bien identificados en primera instancia, el, el primero de ellos, por la creación de los primeros dispositivos como la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Seguridad Exterior, eh, y también la institucionalización de ciertas facultades de excepción para el poder ejecutivo, para decretar por ejemplo, los estados de emergencia y entrar, entregarle el poder a las Fuerzas Armadas en caso de movilizaciones sociales y además de esto, de la creación del Consejo Superior de Defensa Nacional. El periodo que va desde el 48 al 58, en el caso chileno, está muy marcado por la proscripción del Partido Comunista chileno, en eh, una ley que se conoce como la Ley Maldita, eh, cuyo nombre original es la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y que este periodo representa una institucionalización de esta forma de entregarle atribuciones a las Fuerzas Armadas y a la vez también criminalizar las orientaciones socialistas y comunistas dentro del movimiento popular. Y luego, el periodo que va desde 1958 a 1972 es un periodo que permite eh, generar todas las condiciones burocráticas eh, y militares para que las Fuerzas Armadas den un golpe de Estado. ¿ya? Eh, y esto es, es decir, básicamente, la entrega eh, a través de la Ley de Seguridad Interior de atribuciones a las Fuerzas Armadas para en el estado de excepción poder tener el control de los territorios. En segundo lugar, la modificación de, y creación a su vez del de, Consejo Superior de, de Seguridad Nacional que permite eh, recomendarle al presidente en qué contextos se tiene que entregar el poder a las Fuerzas Armadas, es decir, básicamente creamos una institución del estado compuesta por Fuerzas Armadas que le recomiendan al, al presidente que le entregue el poder a las Fuerzas Armadas para combatir la, la, seguridad, o sea, la, la insurgencia. Eh, luego, en tercer lugar, una figura que yo rastreo harto de la investigación que desarrollo, que son las comandancias de áreas jurisdiccionales de seguridad interior, que es básicamente la visualización del territorio nacional eh, como un teatro de operaciones internos eh, de las propias Fuerzas Armadas, y finalmente la Ley de Control de Armas y Explosivos, que siendo una legislación que es de, de naturaleza policial, eh, se le entrega todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas para que desarrollen esta... esta esta um, acción en el marco de, 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 este, de este contexto. Entonces, ese proceso, que es el proceso de la militarización de la función policial, es lo que posibilita que las Fuerzas Armadas, luego den el golpe de Estado, en los términos que dan el golpe de Estado, y ya como para ir cerrando, en el periodo de la dictadura militar chilena, ahí la investigación y las comisiones de verdad y reconciliación eh, han diferenciado tres grandes procesos, o tres, como, o tres subprocesos dentro de este macro proceso, que sería el, el periodo de represión masiva contra subversiva, que es desde el golpe finales del primer año eh, luego el de la guerra sucia propiamente tal, que está conducida por la policía política, que es la dirección de inteligencia nacional, es decir, desde comienzos del año 1974 hasta 1977, y finalmente el periodo de una contra subversión institucionalizada, que está marcada por la acción de la Central Nacional de Informaciones en Chile, que va desde el 77 hasta el 1990, eso como otros procesos.
0: En todo caso, un poco siguiendo con, con el planteo que acaba de hacer Pablo, eh, yo mencionaba que eh, podría hacerse una especie de periodización de la represión en el periodo de la última dictadura y digo dos cuestiones alrededor de eso, eh, algunas bastante conocidas, por un lado que eh, entre 1976 y digamos 1978 es el momento en el cual eh, la represión se vuelve o adquiere características más intensas, profundas, amplias, etcétera. Es el momento en donde hay mayor número de víctimas, en donde eh, el mecanismo de desaparición forzada y las prácticas clandestinas se generalizan, de instalación de centros clandestinos de detención, de acción, de los grupos de tareas, este, de, de eh, bueno, efectivamente, en donde esas características que la represión dictatorial eh, exhibe se vuelven o, o, o se visualizan en forma más amplia. Digamos, a partir de 1978, y esto tiene mucho que ver con el contexto político nacional e internacional, los cuestionamientos a las violaciones a los derechos humanos, etcétera. Eh, que se generalizan en, en, en particular en, 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 el, en el contexto internacional y afectan la imagen internacional de la Argentina, eh, y a que los militares consideran que han eh, finalizado o logrado triunfar en lo que se denominaba la guerra contra la subversión, eh, la represión va a adquirir otro tipo de características sin que el régimen militar deje de ser fundamentalmente un régimen represivo en donde predomina la censura, el control, el autoritarismo, la restricción de los derechos ciudadanos, la limitación de los derechos políticos y todo esto que conocemos y que caracteriza a la última dictadura, pero efectivamente, este, en términos de la puesta en marcha de dispositivos represivos, hay un, una reducción, un, un, se aminora, si se quiere, eh, eh, la presencia de las Fuerzas Armadas en la represión directa interna. Y, bueno, en este caso van a ser las policías las que vuelvan a tomar eh, eh, o a tener mayor injerencia en, en la represión social y política en los años dictatoriales. Eh, simplemente para hacer alguna, alguna consideración o periodización interna y no dejarlo pasar.
1: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, eh, también me gustaría preguntarles sobre eh, cuál fue el impacto de la Guerra Fría en las Fuerzas Armadas de Argentina y de Chile y su vinculación con las formas que tomó la represión. Nosotros en, en el,
2: los estudios en Chile sobre Guerra Fría, eh, muy en sintonía también con estos nuevos estudios sobre Guerra Fría Global y, y estos cuestionamientos a la idea de que es la contrasubversión y la política represiva de las fuerzas armadas solo se desarrolla a partir de la Guerra Fría, se han colocado algunos matices al efecto de la Guerra Fría en el desarrollo del dispositivo represivo, ¿ya? Porque si nosotros nos remetimos en estricto rigor al periodo de Guerra Fría, estamos hablando que eh, estaríamos partiendo identificando la influencia extranjera en las fuerzas armadas desde 1948 en adelante, con bueno, posterioridad a la derrota de Alemania nazi, y la conformación de los dos campos internacionales marcados por el liderazgo de Estados Unidos en el mundo occidental y de la Unión Soviética en el, en el mundo eh, socialista comunista internacional. Eh, y uno de los elementos que se ha resaltado harto por las investigaciones acá en Chile, eh, sobre Chile, es que hay matices a este, a este respecto y que muchos de los elementos que con posterioridad se desarrollan en la Guerra Fría y que se radicalizan o se profundizan o se amplían en sus acciones, tienen antecedentes ya previos eh, con mucha fuerza en la década de 1920 y en la década de 1930. Hago este, este punto porque creo que es importante también, eh, si bien es necesario identificar el factor externo como un factor que eh, profundiza ciertas prácticas, ciertas dinámicas dentro de las propias fuerzas armadas, también es cierto que eh, en, en el contexto nacional, de manera nativa, las propias fuerzas armadas ya venían desarrollando una conceptualización respecto a su rol en relación con la seguridad del Estado, una, una reflexión y una representación de lo que se entendían como el enemigo interno, el rol que le atribuían al comunismo como un factor de desorden y de subversión del orden social. Ahora, habiendo hecho esta salvedad y esta distinción, claro está que eh, el contexto de Guerra Fría, propiamente tal, al menos en el caso chileno, sí tiene un gran impacto eh, a nivel doctrinario y a nivel eh, estratégico-militar. Eh, a nivel doctrinario, fundamentalmente por el reemplazo del modelo de organización prusiano eh, de las fuerzas eh, armadas terrestres, en el caso del ejército, eh, y también el reemplazo de, del modelo de más influencia inglés en la armada por, un, por una concepción organizada eh, respecto a la manera en que se construye la apreciación militar y se define la orientación estratégica que está articulado por eh, Estados Unidos y sus doctrinas, tanto para la Armada, la Fuerza Aérea, como para el Ejército. Es decir, acá, en Guerra Fría, efectivamente, eh, la influencia estratégico-militar del conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses es muy fuerte en las Fuerzas Armadas chilenas, a través de diversos mecanismos, eh, mecanismos de cooperación y asistencia, intercambios, pasantías eh, y financiamiento eh, para la adquisición de materiales bélicos. Y, y, y lo segundo, que es que eh, a nivel ya más doctrinario, propiamente tal, eh, de lo que es la doctrina de seguridad nacional, es cierto también que existen empalmes directos desde eh, la, la doctrina norteamericana hacia la doctrina que iban desarrollando las Fuerzas Armadas ya hacia finales de los 60 y los 60.
1: Perfecto, gracias. Eh, y bueno, Gabriela, ¿qué nos podrías contar al respecto sobre el caso argentino?
0: Bueno, eh, un poco en sintonía con lo que acaba de, de plantear Pablo, yo eh, creo también que las dictaduras militares del cono CONOSUR eh, se explican por sus respectivas historias nacionales o por eh, procesos y factores fundamentalmente endógenos, aunque es claro que también están insertas en ese cuadro regional e internacional de la Guerra Fría, pensando la Guerra Fría como un periodo histórico específico un poco en esas coordenadas que recién Pablo mencionaba, ¿no? La Guerra Fría definida a nivel eh, global, caracterizada por el mundo bipolar, por la amenaza de guerra nuclear o de tercera guerra mundial, de un nuevo sistema internacional con división de zonas de influencia, este, de lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo, para decirlo rápido, pero también como un proceso situado eh, a nivel nacional y regional eh, en donde ese sistema internacional creado por la Guerra Fría impacta de diversos modos sobre eh, la evolución histórica de eh, las distintas sociedades de, de, o procesos nacionales. ¿no? En todo caso, y, y en sintonía digo con esos dos estudios sobre la Guerra Fría, eh, eh, dar cuenta de cómo esos conflictos, realineamientos de fuerzas, desequilibrios a nivel global... Eh, eh, inciden en específicas situaciones nacionales, regionales, etcétera. en este caso, en el cono sur latinoamericano. El contexto es, eh, o refiere, a, eh, digamos, como dato eh, importante a la hegemonía norteamericana sobre nuestra área, que obviamente cualquiera que conozca algo sobre la historia latinoamericana sabe que esa hegemonía norteamericana no es un proceso nu eh, nuevo, pero que en todo caso en esta segunda mitad del siglo XX y a la luz de la Guerra Fría y de procesos específicamente latinoamericanos como la Revolución Cubana, digamos, esa hegemonía norteamericana va a ser, en parte, puesta en cuestión. Es un periodo, y esto también se sabe, de cambios en la política exterior estadounidense hacia América Latina, caracterizados por toda una serie de rasgos que tampoco son nuevos y que podríamos hacer un análisis este en términos generales, respecto de, la, de las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos entre fin del siglo XIX y este contexto que estamos hablando, que en realidad no viene al caso aquí, pero que sí implicaron no solamente presiones, represalias económicas, políticas, sino también intervenciones militares directas, ¿no? Fundamentalmente, digamos, se ha hecho referencia al golpe de estado en Guatemala en 1954 eh, como digamos el primer golpe de estado en América Latina de la Guerra Fría seguido también por otras intervenciones militares o de los marines o la participación de la CIA en bueno otra serie de procesos pero para salir de este marco más general es sabido que este periodo de la Guerra Fría es el momento en el cual se difunde el nuevo marco doctrinario dentro de las fuerzas armadas latinoamericanas y argentinas en particular, eh, eh, las teorías francesas de la guerra revolucionaria en los años 50 y la doctrina de la seguridad nacional de origen estadounidense en los años 60. Sabemos que esas, esas doctrinas, y sí, Esteban Potoriero es un especialista en la temática, que debería estar hablando aquí, no yo, eh, que nutrieron y circularon eh, en la formación de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de otras agencias estatales de vigilancia y de control, y de hecho son la base o el sustento ideológico fundamental de las dictaduras de los años 60-70, pensando en el caso argentino, de la dictadura que se inicia en el 66 y también de la dictadura que se inicia en 1976. La presencia norteamericana se acentuó a través de distinto tipo de programas de armamento, de ayuda militar, eh, la realización de conferencias de ejércitos americanos, eh, aumentó el número de oficiales formados en escuelas militares estadounidenses, eh, así como en la Escuela de las Américas, probablemente el caso más, más conocido y difundido en la zona del Canal de Panamá. Muchos de estos eh, altos oficiales formarían parte luego de eh, los elencos militares que darían los golpes de Estado en los años 60-70, eh, digamos, es un periodo efectivamente de redefinición de las relaciones entre Estados Unidos y, y las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, en donde eh, se redefine el concepto de enemigo interno, eh, se ponen en marcha nuevos métodos represivos, y además fuertemente vinculados con los procesos de movilización social y política con contenidos revolucionarios o amenazantes al orden social en los distintos países que se relacionan en parte con el, el impacto de la Revolución Cubana, pero también con ese clima este, eh, ideológico y político propio de ese contexto mundial, ¿no? Y en términos de las prácticas represivas, y otra vez, este, eh, en el caso argentino, esto ha sido analizado por una serie de investigadores, entre ellos por el propio Esteban Pontoriero, eh, se, produ se produjo una, una particular mixtura, una particular articulación entre la doctrina francesa, la doctrina de la seguridad nacional y la experiencia represiva acumulada a nivel local, que da como resultado una especie de eh, mixtura original, por decirlo así, eh, eh, que bueno... Eh, Está vinculada, sin duda, con ese contexto internacional de la Guerra Fría, pero también con la experiencia acumulada a nivel local o a nivel nacional que eh, preexiste al contexto de la Guerra Fría y que me parece que eh, completa el cuadro, por lo menos en términos muy amplios y esquemáticos, ¿no?
1: Totalmente. Siguiendo con esta cuestión, me gustaría saber cómo definirían el concepto de terrorismo de Estado, que está tan asociado con la represión militar y las masacres producidas en el marco de las dictaduras de seguridad nacional eh, de la década del 70?
2: Mira, a diferencia de lo que pasa en el, en, en, en el debate académico de ustedes en Argentina, el concepto de terrorismo de estado en Chile no, no despierta tanta suspicacia ni tanta problemática. Yo estoy muy al tanto del debate que ustedes, los historiadores... y y diversos investigadores de las ciencias sociales tienen respecto al alcance y el uso sociopolítico del concepto de terrorismo de Estado eh, para el caso argentino. Eh, para el caso chileno el, no hay tanta problematización respecto al, al uso del, del concepto de terrorismo de Estado para referirse eh, a, a la acción represiva de, la, de las Fuerzas Armadas en el periodo de la dictadura militar y, y sobre todo para resaltar el componente de la paraestatalidad y la ilegalidad de ciertas acciones que se desarrollan ya más orientadas por un enfoque contrasubversivo y, y abiertamente de una guerra sucia. Eh, entonces, visto desde ese punto de vista, eh, la manera en cómo se ha construido este debate eh, en Chile, eh, el concepto de, ese concepto, el concepto terrorismo-estado, no es un concepto que esté sujeto a problematización. Ahora, Conociendo también cuáles son los alcances eh, y el debate que ustedes han dado en, en su país respecto a, a este tema, yo creo que hay algunos elementos que sí también son, eh, son an analogables para el caso chileno. Eh, el primero de ellos es que, cuando nos referimos al, al concepto de terrorismo de Estado, evidentemente estamos hablando de un concepto cuyo contexto y origen se enmarca en las organizaciones de derechos humanos para, para e efectuar denuncias del, del accionar represivo de las Fuerzas Armadas. Eso tiene pros y contras, eh, el pro que tiene es que lo sitúa históricamente en un periodo determinado de la acción más intensiva de la represión, pero el contra que tiene es que dificulta identificar otros procesos históricos en los cuales las fuerzas armadas y policiales cometieron actos de represión también con prácticas legales y prácticas ilegales, por tanto, eh, el, el uso del concepto de terrorismo de Estado que tiene ese, conte ese contexto sociopolítico eh, de denuncia del accionar de la, fuerza, de la dictadura militar y de las Fuerzas Armadas también tiende a reforzar este, esta dicotomía y esta dualidad de que la represión solo se efectúa en contextos de dictadura y no en contextos de democracia, como, como primer elemento. Lo segundo es que, eh, analíticamente, el, el concepto de terrorismo de, de Estado, yo también estoy de acuerdo que no entrega más, mayores precisiones respecto al, al ejercicio de la represión estatal. Eh, por lo tanto, si no entrega precisiones de análisis, no sé qué tanto sentido tiene la utilización del mismo para describir un periodo histórico determinado. Eh, y eh, el último, eh, creo que aquí ya es una función más de organización del recuerdo colectivo, eh, y esto como una reflexión más, más de cómo se ha dado en el caso chileno, eh, el concepto de terrorismo Estado tiene también una función demotécnica bien clara, eh, que permite asociar violación a los derechos humanos con dictadura. Eh, entonces, cuando en, en el uso cotidiano del concepto o se ah, saluda el terrorismo de Estado, eh, un ciudadano de pie, cualquier, cualquier persona, identifica inmediatamente a través de ese concepto eh, el, la violación de los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, eh, tiene esa función como de organización del recuerdo y también con todas las otras precisiones que ya les, les, les comenté y que yo creo que acá Gabriela va a poder eh, desarrollar con mayor profundidad porque es quien ha, ha liderado también este debate en el caso argentino, así que le, le doy la palabra a Gabriela.
0: A ver, coincido en, en gran parte con lo que se está planteando, en todo caso decir dos o tres cuestiones. Eh, una es eh, la amplia difusión que tiene en el caso argentino eh, el uso del concepto terrorismo de Estado. Eh, fundamentalmente en el campo del activismo de los derechos humanos, pero no exclusivamente, ¿sí? Hay una identificación, efectivamente, entre dictadura y terrorismo de Estado, digamos, casi se las usa como, como, como sinónimos, ¿sí? Eh, que, desde mi punto de vista, eh, además de que la definición parece ser una definición muy operativa y muy extendida, eh, ha sido... Eh, escasamente cuestionada o muy poco analizada en términos críticos. ¿sí? Entonces, eh, esto explica, yo no sé si un debate, pero en todo caso sí, eh, digamos, una búsqueda de eh, análisis crítico, de precisiones respecto del uso y tan extendido de este concepto, no en el campo del activismo de los derechos humanos, sino fundamentalmente en el campo de las ciencias sociales o en la investigación académica que, este, entiendo, eh, resultaba pertinente. El concepto de terrorismo de Estado eh, se vincula con, eh, con la definición y el estudio provisto por un, por un jurista, Eduardo Luis Dualde, eh, que escribe un libro y lo publica en 1984, que se llama eh, el, el Estado Terrorista Argentino. Eh, digamos Entonces, Estado Terrorista y Terrorismo de Estado parecen ser como, digamos, también definiciones... Este, eh, en muy clara sintonía, aunque se podrían hacer eh, algún tipo de algún tipo de precisiones también respecto de ese uso indistinto de la noción de Estado terrorista y de terrorismo de Estado, eh, es un concepto o es una definición muy vinculada con la militancia antidictatorial en el contexto del exilio de Dualde y, bueno, de otro conjunto de actores que formaron parte del eh, movimiento de derechos humanos en España, eh, y, y en general en el exilio, vinculadas con las denuncias, por las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en la Argentina, y además las presentaciones en distintos foros internacionales, entonces hay una vinculación muy directa entre la elaboración del concepto, o entre el uso de la, de la definición y la denuncia, ¿sí?, y la, la estrategia de denuncia, visibilización de los crímenes, etcétera, y los alcances jurídicos punitivos, etcétera, que el concepto tiene. En ese sentido, se asemeja mucho al uso del concepto genocidio. ¿no? Eh, el, la tesis fundamental del texto dual, de Dualde, que no voy a, a desarrollar en, en profundidad, eh, tiene que ver con la, la existencia de un nuevo modelo de Estado, cualitativamente distinto de otras formas de autoritarismo estatal. Eh, una nueva forma de esta de excepción, dice Dualde, Dualde, con una doble faz. Una faz pública y legal y una estructura paralela que denomina Estado clandestino, que utiliza eh, el terror como método dirigido hacia la sociedad con el objetivo de producir justamente la desarticulación de la sociedad. Entonces, en, en su trabajo analiza la estructura, los presupuestos, la doctrina de la seguridad nacional, la metodología criminal, los efectos multiplicadores a escala familiar y social, las luchas, digamos, o resistencias contra el terrorismo de Estado, etcétera. El foco de la noción de terrorismo de Estado estaba puesto fundamentalmente en lo que eh, aparece como la fase o oh, la característica más novedosa y original. Esto es las prácticas represivas clandestinas, el circuito de secuestro, tortura, desaparición, que caracterizan, digamos, con estas nuevas modalidades de ejercicio represivo en el caso argentino, y particularmente en el contexto de la dictadura. Hay algunas cuestiones que para mí tiene el concepto de terrorismo de Estado, que creo que constituyen eh, ciertas debilidades en términos eh, teórico-analíticos sin que eso implique impugnar el concepto, ¿no? pero que en todo caso me parece que deberían ser señalados. Por un lado, la idea del de ejercicio indiscriminado del terror sobre la sociedad o sobre las víctimas, que opone, por un lado, a un estado de actuación cuasi monolítica que ejerce el terror a través de prácticas clandestinas sobre el conjunto indiferenciado de la sociedad, una sociedad que en parte puede ser pensada como una sociedad víctima indiferenciada, inerme, etcétera que invisibiliza a mi juicio tanto el, tanto el carácter selectivo de la represión o de las víctimas eh, y, y la variedad de acciones o dispositivos represivos que no solamente están caracterizadas por las prácticas clandestinas e ilegales sino también por prácticas legales o cuasi legales normativizadas, visibles, etcétera, y además las tensiones, la fragmentación entre las agencias estatales eh, o, eh, y grupos paraestatales involucrados en la represión, como eh, los comportamientos y actitudes sociales de consentimiento hacia el régimen militar y hacia, y hacia sus estrategias, ¿no? Digo, eh, creo que el, el problema fundamental con el, con el concepto de terrorismo de Estado, además de estos que acabo de mencionar brevemente, tiene que ver con eh, eh, el, el escaso análisis crítico respecto del uso de este concepto y su extensión muy amplia, en particular en el marco de las ciencias sociales o la investigación académica. Este es el podcast de Asai, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página con te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Quería comentarles, consultarles también respecto de una cuestión que es, existe un campo de estudio llamado sobre, de los perpetradores, estudios sobre los perpetradores. Quería saber si me pueden señalar sus características principales y cuáles son sus aportes o podrían ser sus aportes para eh, las investigaciones sobre la represión militar en los casos chileno y argentino que son los que estamos comentando Pablo si...
2: mira lo primero que hay que señalar sobre este punto es que eh, la investigación en Chile sobre los represores es un campo que está recién surgiendo ya esto es algo que está identificado por diversos historiadores, inclusive la, la, la maestra Verónica Valdía lo, lo ha señalado, uno de los silencios que existen en términos de investigación y análisis de la dictadura militar dice relación específicamente con el, el mundo de los perpetradores, ¿ya?, eh, al margen de aquello, eh, como tú bien lo, lo comentaste en la pregunta, existe un campo de estudios de la represión eh, y de los perpetradores en un sentido más amplio, tanto que se ha desarrollado para pa el pa mundo occidental, específicamente para el caso alemán, como lo que ustedes también han desarrollado en, en, en el caso argentino, eh, y respecto a eso, eh, yo creo que hay algunos puntos que son relevantes para el, el estudio de los perpetradores en Chile, o sea, en primera instancia... Eh, el, eh, como a nivel de agenda investigativa, uno puede señalar que cobra relevancia una investigación sobre la relación agente-estructura, es decir, cómo se construyen y se socializan eh, los agentes que efectúan eh, la represión en un contexto determinado, esto en términos ya antropológicos, como también organizacionales y doctrinales, ¿ya? Eh, ese es un ámbito específico en el que, por ejemplo, yo... Desarrollo inscribí inscribir investigación que acabo de publicar por la Universidad de Alberto Hurtado, Soldados de la Represión. Eh, busca caracterizar y aproximarse al, a la relación de, eh, de, de los agentes y de las burocracias que efectúan eh, la represión. Otro ámbito que también está en desarrollo y que han efectuado eh, algunos estudios, también más a nivel de paper en Chile, es con el universo simbólico del represor. Es decir, qué es lo que piensa y siente el represor, que uno podría decir en el caso argentino, Santiago Araño ha hecho harto también para, para el caso de los militares, en el caso chileno, el profesor José Santos y otros han avanzado un poco en, en también entrar al mundo del imaginario simbólico del represor, para, un poco para entender más cómo se da esta construcción sociocultural de sus símbolos, sus valores y, y elementos que finalmente justifican su, su accionar. Eh, el tercer campo, creo yo, que también se ha desarrollado en, en, en Chile, eh, es de las prácticas específicas de la represión, ¿ya? Aquí esto ha emergido más bien desde el punto de vista de los centros clandestinos, eh, cómo se construye y configuran los centros clandestinos, cómo se instala, por ejemplo, y se va desarrollando la práctica de la tortura y la prisión política, cómo se va sistematizando el, la, el uso de eh, la desaparición forzosa como un medio de represión contra eh, la, la, la comilla, subversión en, en el periodo de la, de la dictadura eh, militar, y uno de los últimos temas que no ha surgido y que yo creo que es una deuda pendiente de la sociedad chilena y de la investigación historiográfica, es de la relación entre el represor o el perpetrador con lo que llamamos llamado eh, ciudadanos comunes y corrientes, es decir, eh, el, qué vínculos existen entre la población común y corriente con el perpetrador, porque uno de los elementos que se ha eh, diagnosticado y que con lo cual yo estoy muy de acuerdo es que la construcción de los imaginarios de la excepcionalidad o de la monstruosidad, para el caso de la violación a los derechos humanos, tienden a reforzar ciertas ideas de, eh, de, de, de excepcionalidad, como de que si esto no, no podría volver a suceder o que no ha sucedido de determinada forma, entonces resituar al, al perpetrador en la cotidianidad de, de, de la población permite también entender cuáles son los vasos comunicantes que justificaron la accionar de estas personas en determinado contexto y a la vez también de dónde eh, se insertaban y venían estas, estas personas. Eh, y también por qué la población en un determinado momento eh, omite o tiende a
1: hacer vista gorda, como decimos en Chile, en relación a esta temática. Bueno, eh, muy interesante. Eh, todo lo que, lo que has aportado, Pablo, sobre este punto. Y, bueno, eh, Gabriela, eh, nos gustaría escucharte también sobre esta cuestión.
0: Bueno, yo no sé si en el caso argentino hay un campo de estudios sobre los perpetradores, pero que en todo caso sí se ha convertido en un, en un tema de, de creciente visibilidad en la investigación eh, académica sobre las, las dinámicas represivas hasta el momento, digamos, muy centradas en las víctimas y en los dispositivos represivos y bastante menos en los represores. Eh, si nos ceñimos fundamentalmente a los, a los trabajos de índole académica y dejamos de lado acá los relatos memoriales de sobrevivientes de la represión, eh, que, digamos, son, son textos que sin duda cuentan con una... Eh, valiosa y, y cuantiosa información de primera mano sobre los perpetradores, hay un conjunto de trabajos con, con características y objetivos diversos, que además han sido publicados en, en distintos contextos, que eh, se han ocupado de tratar de explicar el ejercicio de la violencia extrema analizando a quienes la ejecutaron. Eh, Trabajos, por ejemplo, como los de Pilar Calveiro o Hugo más en una, en una lógica de, de, de ensayística o de ensayos que de investigación empírica, eh, han puesto el foco fundamentalmente en eh, elementos muy significativos, como la influencia de las doctrinas contra insurgentes o el, el proceso de de configuración de un sistema de creencias que animó a los perpetradores a cometer crímenes aberrantes, que han sido además estos trabajos muy influyentes en, en los modos de analizar la problemática. Eh, eh, también se publicaron algunos trabajos que podríamos ubicar en la lógica de memorias militares, digamos o de los militares que exploraron, como la corporación militar o las nuevas camadas de militares, así como los familiares de los militares enjuiciados, sí. o las eh, eh, organizaciones vinculadas a ellas, como sucedió, por ejemplo, con FAMUS en los años 80 o más recientemente con la Asociación Memoria Completa, digamos, esto lo pongo entre comillas, procesaron en la post -dictadura el problema de las violaciones a, a los derechos humanos eh, construyeron sus propios relatos memoriales o se posicionaron y actuaron en relación con el avance de causas judiciales por delitos de lesa humanidad. Hay, y esto sí es más reciente, una indagación que está en un cruce de algunas de las perspectivas que, que ya mencioné, eh, centrada en el estudio de las declaraciones públicas de los perpetradores, ¿no? Hay una compilación eh, organizada por Claudia Feld y Valentina eh, Salvi eh, en donde el objetivo central no es tanto cómo se, ha eh, eh, se han utilizado las, las declaraciones públicas de los perpetradores para reconstruir las dinámicas represivas o para estudiar a los perpetradores puntualmente, sino fundamentalmente analizar los sentidos éticos, políticos y el impacto de esas declaraciones cuando se producen en ámbitos públicos a lo largo de distintos momentos de la historia reciente digamos, más lejos de los estudios sobre las memorias y, y más cerca, en todo caso, de la construcción de una historia de la represión, hay toda una línea muy interesante eh, respecto del de análisis de lo que se han denominado eh, condiciones de posibilidad u orígenes del terrorismo de Estado, ¿no? Son trabajos que se han centrado en una serie de cuestiones que incluyen la formación militar, eh, el, el estudio de, eh, de la doctrina militar, eh, de los reglamentos sobre las que se asienta el accionar represivo, las ideas que circulan entre distintas camadas de oficiales en los momentos previos al golpe de Estado, justamente con el objetivo de analizar las motivaciones de los perpetradores de unas prácticas represivas que no pueden ser analizadas o explicadas únicamente en la lógica del cumplimiento de órdenes. ¿no? Entonces, estos trabajos eh, han buscado reconstruir eh, las transformaciones que se produjeron en las Fuerzas Armadas Argentinas eh, en la segunda mitad del siglo XX, caracterizar las influencias ideológicas, eh, analizar la conformación de imaginarios, ideas, creencias que animaron a los, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de, y de seguridad a violar justamente los derechos humanos, avanzar en el análisis de las experiencias vividas por los perpetradores, eh, eh, la difusión de esas ideas en sus espacios de sociabilidad, la construcción de rituales, el, el, el impacto de las estrategias de acción psicológica, o como hace, si se lo mencionaba, a Santiago Garaño e incluso a, 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 eh, y también a, a Esteban Pontoriero, eh, la construcción de rituales, eh, el impacto, como decía, de, de estrategias de acción psicológica, las, las
1: emociones, los valores,
0: los sentimientos, etcétera, de sujetos involucrados en el accionar represivo. Y para lo que refiere estrictamente al periodo dictatorial, hay toda una serie de investigaciones que están centradas en el estudio de dispositivos y circuitos represivos en donde actuaron grupos operativos vinculados a distintas fuerzas que analizan, digamos, con mayor o menor profundidad a los perpetradores y su accionar situados en espacios específicos y en, este, en escalas diversas. Eh, digamos, hay toda una agenda de investigación que, bueno, eh, sería muy largo denunciar eh, en este momento, eh, que tiene que ver con la necesidad de indagar a los perpetradores y justamente tratar de, por decirlo de algún modo, ¿no? eh, equiparar en el estudio de las dinámicas represivas eh, o, o incluir en el estudio de las dinámicas represivas a los perpetradores junto con el estudio de las víctimas de los dispositivos represivos, etcétera, que a mi juicio eh, efectivamente, digamos, permitiría un conocimiento con mayor profundidad de eh, muchas de estas dinámicas y características del accionar represivo. Bueno,
1: esto. Bueno, muchas gracias y para ir cerrando, obviamente que podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando de estas cuestiones, pero a, lo, a los efectos de, de cerrar este podcast tan interesante que nos han ayudado a eh, armar en este diálogo Pablo y Gabriela, me gustaría preguntarle sobre qué lugar le cabe en esta historia de la represión militar a las fuerzas de seguridad, policías o gendarmería, por ejemplo, y la pregunta sobre si estuvieron completamente subordinadas a las Fuerzas Armadas o si tuvieron márgenes de autonomía. Pablo.
2: Eh, mira, sí, sobre el punto que tú estás señalando, eh, creo que es bien importante destacarlo. Eh, cuando yo hice la periodización en el siglo XX, eh, un poco me estaba refiriendo también a eso, eh, dado que lo que uno puede ir observando en el caso chileno es que lo que nosotros llamamos el ámbito de, de las policías, que en, en Chile serían solo dos, a diferencia del caso argentino, en Chile solo existe la Policía Nacional, que es Carabineros de Chile, y la Policía Civil de Investigaciones, que es el Servicio de Investigaciones. Eh, ambas policías eh, tienen un rol complementario. Eh, al desarrollo de las fuerzas de seguridad y de defensa que estarían contempladas por las tres ramas de las fuerzas armadas en Chile, es decir, ejército, fuerza aérea y la armada. Entonces tenemos en total cinco burocracias que eh, se abocan al ámbito del de, eh, el orden y de la seguridad y la defensa al cual podemos agregar como sexto la fuerza de gendarmería, que es la que tiene, en el caso chileno, el, la administración de las prisiones. ¿ya? Ahora, estas eh, seis burocracias en total, porque son cinco policías más una gendarmería de, de prisiones, estas seis burocracias eh, cumplen roles complementarios dentro de lo que nosotros podemos llamar el dispositivo represivo, eh, y que en determinado procesos históricos se van ampliando o reduciendo en sus ámbitos de competencia. Por ejemplo, la Policía Nacional Chilena es una policía que, siendo de origen civil, eh, a lo largo del siglo XX se va construyendo como una policía militarizada. ¿ya? O sea, Carabineros de Chile es una policía civil militarizada. De hecho, en la Constitución vigente, la Constitución de 1980, el Carabineros de Chile es considerado una fuerza eh, como componente de las Fuerzas Armadas y, y de orden, como una, un cuerpo militar, a pesar de que trabaja en temáticas de, de orden policial. Eh, entonces lo que uno aprecia es que este ámbito de la superposición de la competencia policial, de la, con la competencia de la seguridad y de la defensa, en Chile está más entrelazado. Entonces ese es un tema que hay que tener en, en, en atención al momento de estudiar históricamente la, la relación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la represión, eh, y por el mismo motivo, cuando uno estudia históricamente la represión, lo que puede apreciar es que eh, los vasos comunicantes y los elementos que la, que la vinculan son mucho más claros, a diferencia de lo que uno quizás puede observar en, en el caso argentino, y por lo tanto también eh, las policías tienen, tienen un rol muy central en, en el diseño de la represión en el periodo de la dictadura, porque fue un, un diseño centralizado que las incorporó desde un momento, pero las incorporó subordinadas a un espacio de centralización que fue la Junta Militar de Gobierno. Entonces, aquí lo que uno ap a puede apreciar con, con mucha fuerza en el caso chileno es que existe una integración de las diversas ramas y de las diversas burocracias, pero existe un fuerte proceso de centralización de la cadena de mando a diferencia, por ejemplo, de lo que uno puede observar en el caso de la dictadura argentina, en el que eh, hay una distribución de las competencias, pero hay una disputa respecto a, a quién ejerce y cómo se ejerce en estas facultades. Eso es lo que yo podría aportar, y, y por tanto, ratificaría tu pregunta en, en el sentido de que es central.
0: Bueno, eh, digamos, es sabido que desde eh, 1975... Son las Fuerzas Armadas las que comandan, diseñan, ejecutan la, eh, el, el accionar represivo en el caso argentino. Sin embargo, eh, también eh, está eh, ampliamente, creo, eh, eh, probado eh, que una de las características del ejercicio de la represión fue esa dualidad entre eh, la organización centralizada a escala nacional y la descentralización operativa a escala local y regional, que le otorga al ejercicio de la represión modalidades y características específicas eh, según las distintas áreas, subáreas, etc. Eh, en primer lugar, la, la participación de las distintas fuerzas represivas tuvo un carácter diferenciado según el área que se analice, y el involucramiento de las tres armas fue equivalente, ni la participación de la Policía Federal, las policías provinciales o el resto de las fuerzas de seguridad como gendarmería, prefectura naval, etcétera, tuvo la misma modalidad en las distintas áreas. En primer lugar, o, o vinculado con esto, eh, la presencia del ejército en todo el territorio nacional y la activa intervención, en eh, la denominada lucha antisubversiva, contrasta con una participación más acotada territorialmente de la Armada eh, y, e incluso de la aeronáutica. Eh, y en el caso de las policías y la gendarmería, por ejemplo, eh, eh, digamos, otra vez eh, la, su participación adquirió características distintas según las distintas zonas. Por ejemplo, en el caso de la gendarmería se aprobó su participación en muchos centros clandestinos de, de detención, como responsables de la seguridad, por ejemplo, de los sitios de detención, si bien en las provincias fronterizas eh, su participación fue más y destacada en el ejercicio directo de la represión. Eh, lo mismo en el caso de las policías. En algunas áreas, el accionar de las policías parece haber tenido una mayor autonomía en la planificación y en la ejecución de las acciones este, represivas, con todo, y encontrarse bajo el control operacional eh, de las distintas zonas militares y cuerpos de ejército, como, por ejemplo, yo he estudiado para el caso de la policía eh, de Rosario. Y además, existen evidencias, por lo menos en algunos casos, de disputas producidas entre las policías y las Fuerzas Armadas respecto del ejercicio de la acción represivo, vinculado justamente con eh, la decisión de algunos comandantes de cuerpo de centralizar esas acciones, desplazar a las policías provinciales, reducir su autonomía, eh, etcétera. Entonces, eh, en términos generales, lo que aparece, digamos, si bien creo que eh, eh, todavía no disponemos de un conocimiento amplio de estos que digamos, podrían denominarse los mapas locales y regionales de la represión, o en profundidad eh, parece haber existido un cierto margen de autonomía o por lo menos no una eh, total eh, dependencia de las, de las policías y las fuerzas, otras fuerzas de seguridad respecto del de accionar de las, de las fuerzas armadas. Esto obviamente sin perder de vista que la conducción, el diseño, el comando, etcétera eh, de la denominada lucha antisubversiva corrió a cuenta de las fuerzas armadas.
1: Bueno, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Pablo por su participación en este capítulo Muchas gracias, que estén todos muy bien
0: Muchas gracias Esteban
1: Saludos Y bueno, no queda más que despedirme y enviar un saludo a los oyentes, a las oyentes invitar a seguir escuchando los capítulos que vendrán de el podcast Historiar y bueno, dicho eso, con esto hemos finalizado. Un gusto. Saludos.